0: Du lytter til Sportsmålstegn med mig, Amalie Bremer. Hej og velkommen til Sportsmålstegn her på Radio 4. Mit navn det er Amalie Bremer, og jeg er vært på det her program. Sportsmålstegn det går ud på, at der er en masse ting, der kan undre ved sport. Det er noget af det, som i min mening gør at sport er fascinerende og fuldstændig fantastisk. Fordi der er så mange aspekter af alle de her sportsgrene, som bare er mega mærkelige, hvis man ikke umiddelbart er udøver eller er ekspert inden for det, men bare er helt almindelig fan, som jeg er. Og øh, det har vi heldigvis en masse spændende programmer til at dykke ned i her på Radio 4, og det er noget af det, som jeg vil starte med at gøre i dag. Og øh, umiddelbart så øh, ligger vi rigtig hårdt ud. Radio 4 taler med Danmark. Vi starter nemlig med at snakke om køn. Og her tænker jeg måske, at der allerede er nogen derude, som vil blive rigtig trætte af det. Og måske er der allerede nogle sure bloggere, som begynder at spids pinden, fordi vi hører rigtig meget om køn i de her dage. Men inden for sporten, så er det faktisk mega, mega interessant, og det er noget, som jeg er oprigtig nysgerrig på. For en af de ting, som virkelig ikke giver nogen mening over i nøden på mig, det er spørgsmålet om kønsopdeling i sport. Fordi umiddelbart så synes jeg, at det er fuldstændig random, og der er ikke rigtig nogen linje i, hvornår en sport er kønsopdelt eller ej. Jeg tror, at de fleste derude, de vil nok sidde og tænke på, at der er et fysisk aspekt, af langt de fleste sportsgrene, og det er selvfølgelig helt rigtigt. Der er forskel på mænd og kvinders kroppe, og derfor giver det selvfølgelig mening, at man konkurrerer i hver sin kategori. Men så har vi også sportsgrene som for eksempel dart eller bowling, og der tænker jeg i bowling, øh, en fireårig, som lige kan trille kuglen, cool, du ved, den gode gammeldags børnepositur der. Jeg tænker, at hvis de rammer kejlerne rigtigt, så kan de vil reelt set lige så vel lave en strike som en voksen mand, som har masser af kræfter, men som bare er dårlig til bowling øh, og rammer kejlerne dårligt. Så jeg forstår ikke helt det fysiske aspekt øh, i sportsgrenen, hvor at fysikken ikke spiller en afgørende rolle, men hvor mænd og kvinder også konkurrerer hver for sig. Det gør de også i bordfodbold, som jeg dyrker, øhm, og, og det er altså virkelig underligt, øh, hvis jeg tager det udgangspunkt som, som bordfodbold, så tænker jeg måske, at det er som en eller anden form for misforstået hensyn til kvinderne. Der er måske ikke lige så mange, der dyrker det, og så er der nogen, der engang har tænkt, hey, lad os lave nogle, nogle konkurrencer kun for kvinder, så kan de fem kvinder, som dyrker den her sportsgren, de kan få lov at hygge sig derovre, men... I virkeligheden, så vil man jo bare gerne være med i den store, fede turnering, hvor der er hundredvis af spillere med, eller tusindvis, hvis det er nogle andre større sportsgren. Øhm, og måske er det i virkeligheden bare et misforstået hensyn, som der aldrig rigtig er blevet gjort op med. Øhm, så, så langt, så godt. Øhm, men lad os komme tilbage til det med fysikken, fordi når vi så, noget af det, vi skal kigge på i dag, for eksempel, det er hestesport, ridning. Og her er det altså... Øh, udøvere, som skal håndtere et kæmpestort dyr, der på en god dag vejer måske op mod et ton. Øhm, og her, der konkurrerer mænd og kvinder sammen. Så der er et eller andet der, som, som jeg i hvert fald ikke forstår. Det gælder både dressur og spring og trav og galop, så vidt jeg orienterede sig. altså Alt med heste, eller det meste med heste i hvert fald, der konkurrerer mænd og kvinder i de samme kategorier. Og det synes jeg jo som udgangspunkt er mega fedt, at vi tænker, at lige så snart man kan, så burde man da gøre det. Øhm, men igen, hvis det ikke kun er fysikken, der afgør, om mænd og kvinder de konkurrerer mod hinanden i en sportsgren, så vil jeg bare gerne vide, hvad er det egentlig, der afgør det? Øhm, og øh, i den sammenhæng, der har jeg en, øh, en fyr med mig i studiet, som er min, øh, min hushistoriker. Og det er, det er dig, Simon Kivit. Du er idehistoriker, og så er du sportspodcaster, som står bag omklædningsrummet, skyggeboksning og 100 års boksning i USA, som fortæller... USA's historie igennem boksning. Og Simon, du vil sidde her i studiet sammen med mig, og så sidder du altså og har, nogle, ja, du har en masse viden om sport og sporthistorie, og så er du som sagt idéhistoriker, så du vil sidde og filosofere lidt over nogle af de emner, vi tager op, og komme med dine input og tanker løbende. Hvad, hvad tænker du om det, jeg har sagt her i starten af programmet? Ja,
1: hej. Øhm. <laughs> jeg, synes, jeg synes, det er en god undren, du stiller op med fra starten af. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke, man kan være i tvivl om, at øh, det bygger på rigtig meget historiske øh, tilfældigheder og øh, de tidspunkter i historien, hvor sporten, øh, hver enkelt sportsgren ligesom, øh, finder sin, danner en ramme om sig selv og prøver ligesom, at institutionalisere sig selv, at det mm. er derfra ligger der rigtig meget arv fra en tid, hvor man måske har haft et... Helt andet syn på køn, end vi har den dag i dag. Derfor så har vi en masse ting, vi stadigvæk skal snakke om og gøre op med at finde ud af, hvorfor er det, at det er relativt tilfældigt eller er historisk årsager, end som det er. Så jeg tror, jeg tror, du har, du har fat i noget, der kunne være rigtig spændende at udforske.
0: Og det er jo også bare, når du siger det med, med tilfælde, det er jo måske også i virkeligheden min fornemmelse, at, at, at det virkelig bare er noget af det, hvor vi siger. Det er bare sådan. Så er det måske. Og det har været sådan i rigtig mange år, så er det måske et eller andet tidspunkt, hvor man når til et punkt, at det måske er noget, man skal kigge på og måske ændre.
1: Ja, og hvis man ikke stiller det der spørgsmål, så er det, det bliver helt naturaliseret, ikke? Altså, så, er det, så, så, så virker man provokerende, når man prøver at tage, tage nutiden og nyflydede hensyn og moderne forskning ind for at bryde noget, vi alle sammen er vant til, og som man bliver trygge i og kan genkende.
0: Mm. Jeg nævnte bowling i starten, og det er så altså en af de sportsgrene, hvor at mænd og kvinder de spiller hver for sig, selvom at den fysiske fordel for mænd umiddelbart ikke er super stor. Men det er jo bare vores undren her i studiet, men vi har været ude i Aarhus by, og så har vi spurgt folk om, hvorfor de tror, at man kønsopdeler i en som bowling kommer her. Det er et virkelig godt spørgsmål, og det forstår jeg ikke. Det, det er har jeg virkelig ikke anelse. <laughs> det ved jeg virkelig ikke. Jeg har virkelig kunstået på bowling, så det øh, passer.
1: <laughs> det har ingen anelse om.
2: Ja, det skulle ikke nemt den der. Ja. <laughs> yeah,
1: yeah.
3: Jeg tror bare at fyre de er stærkere fysisk. Langt hende vejen fordi fordi man konsortieller så mange ting med jeg tror at den den går dybere end sporten. Den, 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 den der den det skal man kigge på hvorfor konsortieller man i almindelighed og hvorfor konsortieller man toiletter man jo der døren.
0: Men man kunstopdeler jo ikke i dressurredning, for eksempel.
3: Hvem er det så, at- hvem er primært atlet i dressurredning? Er det hestene, eller er det rytteren? Jeg tror bare, fyre der er stærkere fysisk kan skyde lidt hårdere.
0: Ja, det er nok igen det der med, at drengene er lidt stærkere. Og så skal de bruge lidt mere bane på alt den kraft. I vand til at lege med kuglerne. Ja, <tryk> <tryk> yeah. så er der så altså rigtig mange <tryk> bud derude blandt danskerne på, hvorfor det kan være, at man kønsuddeler i bowling. Men jeg tænker, at vi skal snakke med en af dem, som mestrer den her sport. Og det er Jesper Agerbo, som er syvdobbelt-europamester og regerende verdensmester i bowling. Og ham har vi simpelthen med på en telefon. Hej Jesper. Hej. Tak fordi du vil være med, først og fremmest.
3: Ja, det var der så lidt.
0: Øhm, jeg, kunne, du...
3: øh, jeg kunne rigtig godt lide den sidste i dag der med det, fordi vi de er vant til at hantere kugler. Ja, ikke
0: også? <laughs> det kan du måske ikke genkende til.
3: Ja. <laughs> altså, man kan sige uh, at uh, bowling er jo, er jo en, uh, en præcisionssport, så hvorfor, hvorfor, uh, hvorfor opdeler man mænd og kvinder? Uh-huh. I mesterskaber gør man det, og på Europaturen gør man det også. Men man har det, der hedder World Tour, som er uh, ligesom Europatur, hvor det foregår i hele verden,
0: uh-huh. uh,
3: ikke kun i Europa. Uh, og der er kønsomdeler man det ikke. Der konkurrerer mænd og kvinder faktisk på lige vilkår. Okay. Uh, og det gør man også på PVA-turen i USA. Der er det også lige vilkår, men der er så kun én kvinde indtil videre, der har vundet en PVA-turnering. Og det er øh, jo igen de fysiske aspekter, Mænd er bare stærkere, mm. øh, så de har mulighed for at kunne rotere kuglen hurtigere end kvinder med
0: Okay. Og det, og det er faktisk noget, som vægter tungere umiddelbart en præcisionen i virkeligheden, så siden at man har valgt at opdele det?
3: Ja, man kan sige, at i 1990 der kom der en, en ny teknologi til, til bowlingkugler, som der så er udviklet kraftigt siden da også... Mm på olieringer af baner. Du kan faktisk oliere en bane på en måde, sådan så du favoritiserer kvinderne. Og du kan oliere en bane, sådan så du favoritiserer de venstre hånd, eller de højre hånd.
0: Altså, ja, det her med, med olieringen, det, det har jeg godt hørt øh, nogle rygter, <laughs> rygter om i bowling. Og det må du, det må du altså meget gerne lige uddybe, fordi det tror jeg, altså, det er, det er, jeg tror, det er nyt for mange, fordi jeg tror, der er mange, der vil tænke, øh, det, det er jo sådan en man spiller på, ikke?
3: Øh, ikke mere. Det er, okay. en, øh, det er jo gået hen og blevet en øh, laminatbane de fleste steder, så, så nu er det sådan set stort set plastik, man spiller på.
1: Mm.
3: Og, øh, og der har man sådan nogle oliemaskiner, som kan lægge olie på de lister her. Der er 39 lister på tværs af sådan en og den er 60 fod ned. Okay. Der, øh, der, 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 ligesom, ligesom hvis du øh, forestiller dig en golf-simulator. Ja. så går du ind i den golfsimulator og siger, at jeg vil gerne spille i, øh, i Miami i dag. Og så trykker du den øh, bane ind, der nu ligger i Miami, som du godt kunne tænke dig at spille på. Og så står du og simulerer du spiller på den via sådan en skærm, der viser dig, hvor du slår hen og alt det der. Mm med sådan en oliemaskine, der kan du taste den olie ind, som de har lagt til US Open, for eksempel, og så kan du lægge den i, i det, for eksempel, nu træner jeg selv i Tornby, mm. så kan vi lægge den ude i Tornby Bowling Center, og så kan jeg stå og træne på den oliering, som man lægger til US Open.
0: Men hvordan kan der være en oliering, som, er, som favoriserer kvinder?
3: Det har noget at gøre med mængden af olie, man bruger, og hvordan man vælger at lægge olien. Der er nogle turneringer, man kan se, så er kvinder vildt dominerende i forhold til mændene. Så kan du måske have øh, et felt på, lad os sige, der er 400 deltagere, og der er måske øh, 40 kvinder. Og så er der 8 af dem af i top 16. Når der er, man når øh, turneringens ende. Og det er simpelthen øh, måden, som banerne bryder ned på. For du kan ikke undgå, at hver gang du kaster en kugle,
4: mm.
3: så flytter du også noget olie. Ja. Og når man flytter olien, så det er det derfor, man har faktisk bygget en maskine, der kan kaste en, en bollingkugle 100% ens. Og den har kun én gang lykkes at lave
0: 300, altså 12 stræk. Okay. Stræk. Så det er simpelthen, fordi olien ændrer sig?
3: Ja, maskinen kan ikke læse, at olien flytter sig, så det er, det er noget med følelse og intuition og, og i den dur, ikke?
0: Men altså, så, så hvis, lad os sige, nu ved jeg ikke, om der er noget, der hedder en neutral oliering i bowling, men hvis man laver den mest neutrale oliering, og en mand og, kvinde, en mand og en kvinde spiller mod hinanden, øh, lad os sige, Maj Ginge, som er Danmarks bedste kvindelige bowler, øh, hvis I spillede 10 gange mod hinanden... Øh, på en neutral oliering. Hvem af vil så vinde flest gange?
3: Øh, det, det tror jeg faktisk, jeg vil. Ja. Øh, og det har noget at gøre med, at øh, igen, olien den flytter sig.
0: Mm.
3: Så, så hvis, hvis, uh, hvis, uh, hvis jeg kan tvinge hende til at skulle dybt nok i banen, mm. så vil hun begynde at ramme sin grænse på, at det fysiske aspekt der hvor hun ikke er stærk nok til at kunne rotere kuglen mere. Okay. Ved ramme hendes ja. grænse. Uh, hvorimod, at hvis uh, vi spiller på neutral bane, uh, som, hvor det ikke forandrer sig særlig meget, så man ikke skal dybt at spille i banen, mm. jamen, så er det hendes præcision mod min præcision. Så kan hun lige så godt vinde flest gange, som jeg kan vende flest gange.
0: Okay, men i og med, at man, altså, man kan lægge den her olie, så man skal have den større rotation på, så er det faktisk det faktum, at du er en mand, der giver dig en fordel i forhold til en kvinde, som i princippet ellers kunne være lige så dygtig som dig?
3: Altså, mig er jo specielt dygtig kvinde, faktisk, fordi hun er rigtig god til at justere hastigheden. Okay. Så hun, øh, hun kan faktisk følge længere med på, øh, på at altså, øh, flytte ind i banen og skal skrue det mere, fordi hun er så god til at altså, hun mestrer simpelthen den her hastighed. Mm. Øh, som gør, at jo lavere hastighed du har, jo mere skru kan du også få på. I princippet. Ikke? Okay, ja. øh, og, det, og det gør faktisk, at i rigtig mange tilfælde lige, hvad mig angår, så, så kan hun faktisk slå de fleste af herrene.
0: Og, og den her oliering, er det noget, som spillerne ligesom selv vælger? Eller hvordan, hvordan, altså kan du for eksempel sige, nu skal jeg spille mod den her person? Jeg ved, at det her det er en oliering, som de ikke så godt kan lide, og så lægger du den oliering ud, eller hvordan foregår det?
3: Nej, det er turneringerne, som lægger en, en olieprofil op, øh, ud fra hvor, hvor svært de gerne vil have det, hvor lette scorene, hvor høje scorene skal være. Ja. Du kan lige have baner så let, så øh, ja, jeg er jo lige ved at sige med ben for øjnene, at man kan stå og, øh, og, og lave rigtig mange. Ikke? Altså, du kan lægge en olie, der er simpelthen så svær, så den mindste fejltagelse, den kan man se nede ved kejlerne, og så rammer man ikke noget. Så ligner vi ganske almindelige udspargler, selvom vi er, <laughs> vi er brug for. Ikke?
0: Så ligner du mig ude i billahøj noget på en lørdag aften?
3: Det, det er rigtigt. Ah,
0: måske ikke så sløjt. <laughs>
3: Nej, og, der, og der, man kan sige, at der tager man jo lidt viden ud af, og propper flere tilfældigheder ind i, når der er... Lad os nu bare sige, at du ikke valgte at oliere en bane. Ja. Du bare simpelthen basket den af. Så vil, øh, så vil jeg kun være lidt bedre end dig. Okay. Men hvis jeg Interessant. Fik, at vi olieret, hvis vi fik olieret banerne, så kan du oliere banerne til vildt høje score
5: eller mm.
3: noget, som bare er svært. Mm. Øh, jeg har på et tidspunkt en sådan... Øh, jeg at det ikke var sandt, og der øh, ude i Glostrup, fra sjov skyld, øh, plejede de at have rigtig, rigtig lette baner. Så øh, jeg prøvede at tage de der øh, bindene, man kan få fra, øh, når man er i flyver, og du ved, sådan nogle natbind man kan sætte på øjnene. Og så tog jeg simpelthen og prøvede at spille en enkelt serie med sådan en for, med bind for øjnene. Og der, ja. øh, der skød jeg 289 89. Det jeg vil sige, det er L.
0: Ej, pænt godt, er det ikke det?
3: Jo, men igen, det er fordi, at så spiller jeg bare på følelsen og fornemmelsen. Okay. Øh, og, og ved, at hvis, hvis, hvis min teknik er i orden, så skal det nede i kejlerne mm. følge med. Øh, og den eneste regel var bare, at hvis der var noget, der, var, der ikke væltede, så måtte jeg jo kigge, hvad der var, der ikke væltede. For ud fra, hvad der ikke vælter, så kan jeg lave mine justeringer.
0: Interessant. vil du hvad, Jesper, jeg tror, jeg vil, jeg vil sige mange tak for at gøre os klogere på det her. Øh, der åbnede sig rigtig mange nye døre inden for øh, balling op i øh, hovedet på mig i hvert fald. Så øh, tusind tak, fordi du var med her. Nej, ja, jeg, nogle ting bliver jeg mere forvirret over, men, øh, men nogle ting blev jeg også meget klogere på. Så tusind tak skal du have. Det
3: var
0: jeg orden. Kan du have det godt? I Hej.
1: Det var da maks interessant at høre, at der er sådan en kraft yderste instans i forhold til, vildt. hvor langt man skulle, skulle kaste. Det, det var et element, jeg i hvert fald ikke var bevidst om.
0: Ja, det åbner jo altså, jeg ved ikke, altså, al respekt til bowling, og endnu mere respekt til bowling, end jeg havde i forvejen lige nu, fordi der findes jo så åbenbart mega store taktiske elementer i forhold til at skubbe den her oliering i forhold til ens modstander og sådan noget. Det er jo helt...
1: Ja, det er jo et kæmpe taktisk spil i pludselig. Okay. Så, altså, alt det, vi måske ved i forvejen med curling, fordi danskerne har været gode til det, eller ja. sådan, det kan måske så alligevel overføres til, fra isen til olien.
0: Ja, fra Isen til Olden, ja. Og det er allerede der, jeg, jeg er blevet klogere. Nå, jamen, øh, der kan man bare se. Radio
1: 4
0: taler med Danmark. Nå, Simon, jeg synes, vi skal gå videre til øh, en anden øh, sportsgren. Ved jeg ikke engang, om man kan kalde det. Øh, jeg tænker på skak. Hva, hva, hvordan vil du kategorisere skak i den her sammenhæng? Er det, er det et spil? Er det, det ligger vel et eller andet sted derimellem?
1: Ja, det er jo det. Øh... I virkeligheden, hvis man skal definere, hvad sport er, så, så der er der ikke, ikke nogen for særlig klare regler for det. Ikke? Man, mm. man plejer at sætte fem forskellige, forskellige kategorier op for at sige, hvornår lever noget op til det. En af dem ville have noget at gøre med fitness og fysisk performance, og sådan noget, men det lever skak måske ikke helt op til. Det har vi lige fået at vide, at bowling lever op til med, at man skal peak præstere med kraft i øh, kast. I den grad? Øh, men øh, jeg, jeg gider ikke stille mig som øh, klar overdommer om, hvad der er en sport og ikke en sport. Det, det synes jeg er unødvendigt. Så får
0: du også bare en masse skakspillere på nakken. Det går, det går ikke. Øh, med hensyn til skak, så tænker jeg jo, det er, det er som, som vi lige snakker om, det her hjernespil, der er ikke rigtig noget fysisk aspekt i det. Alligevel, så så, så, så jeg i hvert fald aldrig stødt på nogle kvindelige skakspillere i, i professionel- eller konkurrenceskak. Øh, så, og, jeg, og jeg er egentlig ret spændt på, er det, er det opdelt? Fordi det er det, det som sagt, det er næsten det meste. Så øhm, derfor så har vi ringet til Thomas Vestergaard, som er pressechef i øh, Dansk Skak Hej Thomas, du er med os her. Jo tak. Øhm, jeg har umiddelbart aldrig mødt en kvinde, der spiller konkurrenceskak. Øh, findes de?
4: Det gør de bestemt. Vi har ikke så mange af dem. Det er sådan, at i Dansk Skak Union, der er der 4.000 medlemmer. Men kun 150 af dem er kvinder. Okay. Og på verdensplan, der har der været for nogle år tilbage en, en, en kvinde, Judith Folker, der var helt oppe at være i verdenseliten. Hun var mm-hmm. nummer 5, 5 i verden på et tidspunkt. Så de kvindelige skakkes, der findes, men der er desværre ikke så mange af dem.
0: Nej. Og hvordan foregår det så med hensyn til kønsopdeling? Er det noget, I opererer med?
4: Ja, man kan sige, at på en positiv særbehandlingsmåde er det. Det er sådan, at i alle turneringer, der der snakker man om, at der er en åben række, for eksempel ved OL. Og så lige udover er der så en række Og det er sådan set for at få nogle flere kvinder til at spille skak. Julie Polker for eksempel, da hun spillede OL for Ungarn, som hun kom fra, der var hun på holdet i den åbne række. Hun vil ikke spille med de andre kvinder. Hun har simpelthen for god, synes hun, ja. til det. Så man kan sige, at det er en ekstra mulighed. Men det er ikke nogen begrænsning, vi har i skakken. Nej. Og det er det samme i Dansk skakunion, hvor vi holder mesterskaber for kvinder. Men det er sådan nogle ekstra turneringer. Kvinderne er hele tiden velkomne, skal vi sige, til de mini-turneringer, hvor der er adgang for alle. Så i et forsøg på og bryde den her barriere med, at der er så få kvinder, så kommer der nogle ekstra muligheder for kvinderne, men ingen begrænsninger.
0: Er det jeres... Øh, altså nu, nu spiller jeg selv borfodbold, og der, der har vi det på samme måde. Der er ikke særlig mange kvinder, der spiller, og derfor så laver man nogle særlige øh, kategorier for kvinderne, eller lukkede turneringer, og, og vi er så også inviteret til at spille med mændene. Men umiddelbart, så, så tænker jeg, at det kan godt være lidt et et misforstået hensyn på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvordan jeres spillere reagerer. Altså, er de glade for de her mindre kvindeturneringer, eller, eller har de egentlig, som, som hende, du nævner, har de bare lyst til at måle sig mod de allerbedste hele tiden?
4: Jeg vil sige, at, at langt de fleste, de synes det er helt i orden, at der mm. kommer en vis særbehandling. Fordi vi er jo, det er også rigtig kedeligt, at der ikke, hvis der ikke er nogen kvinder med i vores turneringer, så er, der, så er der nogle enkelte, kan man sige, der siger, jamen det er på <laughs> øh, Så kan de jo bare blive bedre til det, så er der ikke nogen grund til, at de skal have nogen fordel i kvinderne. Nej. Men, men altså, sådan synes jeg, at, at, at øh, generelt set, hvis man gerne vil fremme noget, så synes jeg, at de give, giver ekstra muligheder, det er ikke at diskriminere eller noget. Nej. Det er netop at ø- forsøge at for- forvente en udvikling, man helst ikke vil have. Så, så langt mange de fleste skakspillere, de synes, det er i orden, at, jeg skal sige, at der bliver svigtet s- s- flere penge efter kvinderne, så de også kan komme til olympiske lege og at de også har deres uh, individuelle mesterskab så, som noget ekstra.
0: Og hvordan kan I så se, at der er, altså kommer der flere kvinder til i ja, både dansk og international skak?
4: Ja, vi kan faktisk se det, og, det er egentlig, og vi kan se det bedst på, skal jeg sige, på juniorskakken. Mm. Lige nu er det sådan, at øh, øh, i nogle af vores mesterskaber, landslægte mesterskaber, øh, hvor øh, drenger og piger er selvfølgelig konkurrerer på lige fod, der er Danmarksmesteren, det er faktisk en lille pige ja. i, i nogle af de yngre klasser. Og det okay. giver jo også et, et rigtig godt håb for fremtiden, ja. at, at hvis vi kan fastholde øh, pigerne til at spille skak, så smitter det jo også af, sådan så, at, at når øh, andre piger kan se, at oh, pigerne kan sagtens klare sig på lige fod med drengene, jamen så vil jeg da også godt være med til den her sport. Så derfor har vi store håb for fremtiden. Øh, og jeg fortæller dig, at, at i København, øh, Københavnsmesteren i den mm. yngste aldersgruppe under 8 år, det er en 5 pige.
0: Okay, hold da op.
4: Så det er, det er sådan nogle, ting, nogle små, små det her, det, ting, som gør, at vi er lidt optimistiske med at få, få udviklingen.
0: Så, så der, der er simpelthen en, en, en børnehavepige derude, som uh, sidder og slår uh, sådan nogle tre, tredjeklasser i, uh, i skak?
4: Ja. <laughs> Hende <jeg> godt lige. <laughs> i, I en turnering, hun var med i, der måtte hendes tvældre give dem at en pude med og lægge på stolen, så hun kunne nå op til bordet ja og spille. Og da hun så kom op i en rigtig højde, så havde hun altså ikke noget problem med at slå drengene der. Sådan.
0: Okay, jamen ved du være, Thomas, det var et godt input fra skakkens verden. Jeg synes, det er, det er interessant at høre. Lige, lige en sidste ting, altså, øhm, det man udebart kan tænke, når man, når man hører, at der er opdelte øh, konkurrencer i, i skak, så, så kommer jeg jo tilbage til det her med, at øh, det er et hjernespil-skak. Og så, så siger du også, at altså, der er nogle fevolanter, der siger, at vi må gerne give nogle fordele, det, det tænker jeg er en rigtig god idé. Men, men er der ellers, altså er der, kan, I, kan I måle, er der nogen undersøgelser eller noget, der viser, at der egentlig er en, en fordel, eller en, det, en, en forskel mellem mænd og kvinder, når de spiller skak?
4: Nej, det man har et, et styrketal, der angiver, hvor stærk man er i, til skak, det hedder et tal Og hvis man tager gennemsnittet af kvinder og gennemsnittet af mand, så mm. er det stort set det samme. Der er bare færre, der kvinder, der spiller skak. Okay. Så vi er ikke, ikke nogen, at kan komme og sige med, at det er en videnskab vis, at mænd skulle være bedre til at, at spille skak. Det er nogle andre mekanismer, der kan gøre, at der er flere med mænd, der spiller skak. Jeg har selv en kvindelig direktør på mit arbejde, der hævder, at det de er tilbage ved vores stenalderhjerne, yeah. hvor at, at mænd gik på jagt og skulle være koncentreret om én ting for at kunne komme hjem med et dyr. Når så kom hjem med dyret, så stod der altså en kvinde der passede børn, passede husdyr, og skulle have en masse bolde i luften på samme tid, og multitaske. Og, hvor at, og også der var nogle sociale ting, hvor at, at mænd, skal vi sige, er bedre til at fokusere, måske lige for det der jagtmoment. Jeg ved ikke, om det holder, men det kunne være en forklaring på, at Skak mere appellerer til, til mænd end til kvinder.
0: Og hva, hva, hvad er dit personlige take på det? Tror du selv på
4: den? Ja, jeg, 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 jeg ikke om, hvis vi kunne løse det, så så vil vi jo gøre noget. Jeg tror faktisk, at det der med, at, at skak, når vi spiller det, er meget individuelt og ikke så socialt. Man jo og spiller for sig selv. Det, det tror jeg er det sociale element, som vi selvfølgelig har udenom skakken, men ikke når vi spiller. Jeg tror faktisk, at det øh, kan være en af forklaringerne på, at, at, øh, at kvinder ikke, ikke bliver så optaget af det, det som mænd.
0: Tusind tak skal du have, Thomas. Velkommen. Hej. Nå, no, Simon, hvad, hvad siger du til Hvad siger du til sådan en? Hvad tænker du derover?
1: Ja, det er i hvert fald, jeg tror det sidste, det sidste han siger der med, at der er måske nogle sociale forventninger til, hvad man laver, hvilke aktiviteter man tyrer til, om det er individuelle aktiviteter eller om det er større sociale aktiviteter. Mm. Der er helt sikkert en kønnet forventning, der er forskellige. Det tror jeg ikke, der er tvivl om. Det gode er, at man behøver ikke øh, trække det tilbage til sådan noget biologisk, social-darwinistisk for at forklare, at det er sådan en forskel, man ikke kan ophæve. Den ligger i vores kroppe som instinkter og sådan noget. Det tror jeg er det tror jeg er noget... Den,
0: den køber du ikke i hvert fald? Nej,
1: det må han nok gerne sige til sin øh, direktør, hvis han tør det, at det er noget fisk. <laughs> <laughs> vi, kan, vi kan godt lave meget, meget gode og grundige analyser og forklaringer, der også giver rum til, at øh, vi faktisk godt kan lave forandringer i den her mm. verden, og mm. i forhold til de forventninger, vi stiller på baggrund af køn til hinanden.
0: Og hvad, hvad tænker du om det her? Fordi jeg synes jo, jeg synes egentlig, det er meget interessant, når, når mit personlige udgangspunkt egentlig var, at det, det nogle gange kan være et misforstået hensyn, det her med at og give særlige fordele til det ene eller det andet køn. Øhm, men, men måske har han egentlig ret i, at, at det er jo noget, der fordrer, at der kommer flere skakspillere i de her tilfælde. Hvad tænker du om den tankegang?
1: Ja, øhm, ja, jeg tror, jeg synes, det lå som en, en mega positiv måde, at han har bygget op på. Hvis de har nogle tal, der ser, at der er, der er en udfordring i, at øh, det er 250 kvinder ud af 2.000 medlemmer, der, der spiller skak, Æ, og de har en interesse i at sige, at det her det er altså en sport, der er tilgængelig for alle, uanset køn og øh, så videre, mm. Æ, så er det jo oplagt, at man ligesom må prøve at lave nogle indsatser, hvor det er, at, at hvad skal man, sige, på, man mødes øh, og siger, at det her det er altså også et rum, hvor vi kan høre til, og det kan jo godt starte med, at vi siger, okay, nu sætter vi os i et kvindefællesskab og prøver at, at udforske det her, og så, øh, og så kan vi gå videre til at sige, at øh, nu er vi trygge i det her, og... Øh, Mm. Nu kaster vi os ud på, på en, på en ikke-kyndet men altså, jeg kunne godt sagtens se det her som et, et skridt og en mulighed, og noget, der, der åbner og gør det tilgængeligt, men uh, det er måske også mere dig, der skal svare, svare til det. det er ikke, ja, uh,
0: jeg, jeg tænker jo lidt, at det er jo meget sådan en klassisk, øh, inden for sport, øh, sådan en brede versus elite-tænkning i virkeligheden, altså hvor at man siger, vi vil bare gerne have flere kvinder til at spille skak for enhver pris, det kunne også være broderbold, som sagt. Øhm, og så skal vi gøre sådan, at der er, det er mega sjovt for dem vi gør, giver dem fede præmier eller vi laver nogle lukkede turneringer hvor der er en eller anden gul-rød. Øhm, men igen kan det måske også være med til at holde nogle nede, altså dem som er altså enormt talentfulde øh, kvindelige spillere at de måske ikke bliver matchet mod de allerbedste så det er vel også i princippet noget af det man ligesom kan komme til at ofre ved at gøre det på den her måde
1: ja, og igen, du jeg tror du hiver et et ret væsentligt perspektiv ud, der kommer til at være et, en løbende, hvad skal man sige, et spørgsmål, vi er noget udspændt imellem, når vi kommer til at tale gennem alle udsendelser. Det er det her, æ, handler det om, at vi skal dyrke nogen, der er top, top, top eliten, altså meget, meget, meget få mennesker, der mm. for alvor skal pige, eller handler det her om, at æ, det skal være bredt, tilgængeligt, og noget folk almindt dyrker og har lige fri adgang til. Æ, der er måske en æ, interessemodsætning der, som som man løbende kan diskutere. Og der, der har jeg nok en, nok en tendens til i hvert fald først, at vi taler bredden, og så, så skal vi nok få bygget, bygget eliten på.
0: Ja, det giver vel også i virkeligheden. Det, er jo selvfølgelig, det kan jo være ærgerligt for de meget få, som måske er mega dygtige og ikke når deres fulde potentiale lige så hurtigt, som de måske kunne. Men når man kigger på sådan noget som skak, så er det jo også en meget lille... Øh, ja, 4.000 spillere var der i, i Danmark, øh, så det er vel også noget mere, at der skal bygges på, som du siger, fundamentet skal være på plads for de mange, og så er der så nogle få, der kan blomstre ovenpå det, tænker jeg. Nå. Øhm.
1: Men ellers, hvis vi, hvis vi lige skal, skal lukke skakken af, jeg siger, ja. at køn faktisk ikke er vigtigt. En sjov historie, jeg har engang, engang hørt, hørt nogen snakke om, dengang før før Murens fald var øh, ja. Østblokken. Der <laughs> Jeg troede vi
0: var færdige med skak, men nu yeah, kommer du med ja, aldrig, du helt frem. det gode bud fra med skak. Ja.
1: Øhm, dengang det primært var uh, sovjetiske skakspillere, kubanske skakspillere der var store. Ja. Der, øhm, der talte man jo ikke noget nyt om, at det var at det var over forskellen, men at grunden de forklarede, at det var dem der var store, fordi at uh, de havde den marxistiske videnskabsteori i den dialektiske materialisme. Og at øh, det krævede, at man kunne forstå verden ud fra den dialektiske materialisme, for at ja. man kunne forstå at spille skakket, hvordan man kunne forstå bevægelserne. så
0: skal du måske lige uddybe den dialektiske ma- marxisme, materialisme. <coughs> ja, øh, ja. allerede her, har du tabt <coughs> mig fuldstændig.
1: Ja, men det, det var lige noget, bare pointen. <coughs> at, Påstanden, så kan det godt være, at den lyder, lyder lidt, lidt vild og akademisk, det er folk, bare fjort, men fjort. det her med, at det her det handler om en metode, det handler om at forstå bevægelser eh, i verden, som bliver oversat til eh, skakbrættet, forstå modstandernes ja. træk på en bestemt måde, og eh, ja, sætte sit spil op efter det. Mm-hmm. At det var den måde, de analyserede politik på eh, over i Østblokken med en, en klassisk marxistisk filosofi, som de kunne overføre til skakbrættet var deres påstand og forklaring på, hvorfor det var uh, lige netop østblok uh, uh, skak der var mægtigere end de vestlige skakspillere.
0: Hold det op. Jamen, du være? så fik vi den med, Simon. Jeg er glad for, du fik den ud af dit uh, system og får en uh, god snak om uh... skak. Radio 4 taler med Danmark. Ved du hvad, Simon, vi hopper lige direkte videre, fordi vi har en... Uh... En, en person med på telefon her, det er Mark O. Madsen, der der MMA-kæmper i uh, UFC. Hej, Mark. Øhm, det, som jeg gerne vil spørge lidt dig om, det er, fordi jeg prøver at aflive nogle myter i det her program. Nogle uh, myter inden for sport. Uh, og der er jo den her myte med, at, uh, at sportsøver ikke så gerne må have sex, inden at de skal uh, lave en stor præstation. Uh, og der vil jeg jo rigtig gerne spørge dig, øh, plejer du at knæle før en kamp?
5: Jamen, det var et godt spørgsmål. Tak. Øh, jeg, jeg kæmper jo i vægtklasser, så jeg skal være helt ærlig at sige, øh, når jeg nærmere mig kampen, så er mit fokus på at komme i vægt. Så det er ikke lige seks jeg går og tænker på. Det er nok nærmere en sneakers, jeg, jeg sådan går og, og hunger efter. Så øh, det er ikke noget, jeg egentlig har tænkt så meget over. Jeg har godt hørt myten, og er klar over, at, at der er nogen, der sådan har helt specifikke ritualer omkring det. Øh, det er ikke noget, jeg sådan har tænkt så meget over, men øh, jeg kan i hvert fald sige, at mit fokus ligger på at komme i vægt, hvad øh, jeg, jeg skal kæmpe.
0: Okay, så det, det er faktisk ikke, fordi du, du tænker så meget over det, men jeg tænker måske, at du i hvert fald i din, i din lange karriere her, der har, du, der har du formentlig prøvet både det ene og det andet, øh, så, så det store spørgsmål det er jo også, har du kunnet mærke forskel?
5: Det, det har jeg faktisk ikke kunne. Nej. Jeg tænker, hvis jeg havde mærket forskel, så var det noget, jeg sådan havde bidt mærke i. Og, og det, det har jeg ikke. Nu har jeg været et lille i det meste af mit liv, jeg har jo været igennem. Ja, alt fra DM til EM og VM og OL. Og nu er jeg så professionel magkæmper. Det er, ja. det er ikke noget, jeg sådan har bidt specielt meget mærke i øh, undervejs. Så jeg, jeg, jeg kan nok hverken hjælpe med at ja, bekræfte et aflivet.
0: Nej, men, men altså, ja, der, er jo, der er jo netop den her myte, og det er jo også grunden til, at vi spørger, fordi det er jo, det er jo også noget, sådan, man hører over mange omgange. Men, men, men hvad er din tanke, selvom du ikke lige kan bede eller afkræfte hvad, hvad, du, du kender din krop super godt. Hvad, hvad tænker du? At, kan der være noget om snakken?
5: Øh, uh, ja, yeah, altså, så dykker vi vel ned i sådan min, min mere sådan, sportslige tankegang. Altså, mm. det er klart, skal man ud i en, en omgang på uh, en halv time, og det.
0: <laughs> jeg tror lige, du snakkede om min kamp, men jeg er med nu. Ja, super.
5: Ja, ej, okay.
0: En halv time, det er også en ordentlig...
5: Ja, det er en meget ikke? Men øh, jeg, jeg siger bare, hvis man er oppe i det omfang, og, og man formår at præstere i, i det omfang, så, øh, så er det da nok noget, man skal vælge ikke at gøre lige før en kamp, fordi det er jo det er noget, der...
0: Så er du helt færdig bagefter?
5: Ja, det kan jeg godt skete på energikontoen, ikke? Så, øh, men du øh, kan jeg godt røbe her, der ligger jeg ikke, så, så, så på den måde har jeg ikke rigtig bit mærke i det heller. Øh, men, men der er der selvfølgelig nogle ting og nogle tanker, man skal, man skal gøre sig der. Øh, det er jo klart, altså, har man forberedt sig på, på en sportslig præstation, så er det selvfølgelig i selve den sportslige akt, øh, præstationen skal ligge. Og så skal den selvfølgelig ikke øh, bruges på, på alt muligt andet. Øh, det er i hvert fald en lille sportsmæssig øh,
0: take <laughs> på den. Ja. Og hvad, har, har du nogensinde øh, mødt den her myte selv? Altså, har du nogensinde haft nogle træner der har sagt til dig, nu skal du holde fingrene fra øh, din dame, kon kæreste?
5: Det har jeg faktisk ikke. Øhm, nu har jeg jo en, en karriere i brydning øh, mm. før jeg kaster mig i mat, og det er, det er ikke noget vi har praktiseret eller i talesat i, man kan sige den, den del af, af sportsverdenen. Øh, men altså, jeg, jeg, har da, jeg har da læst om det og, og har hørt øh, flere forskellige, har mange forskellige holdninger til det, ja. øhm, så, så jeg kan da fuldt ud genkende, at at det er en øh, en myte eller en noget, der er en holdning til i i sportsverdenen. Ja. Jamen
0: vil du være, Mag, tak for, for din ærlighed først og fremmest og, og for dit take på, på den her myte.
5: Jamen velkommen.
0: Tak fordi du var med. Ja tak. Radio 4 taler med Danmark. Sport det er rigtig mange ting for os fans og tilskuere. Det er store følelser, det er glæde ved succeser og sejre, og så er det sorg ved nederlag. Øhm, også fans, vi elsker de allerstørste øjeblikke, og vi svælger i resultaterne, og det, som det ligesom slutter af med slutproduktet, det er det, vi elsker, og det er det, vi kan vende tilbage til igen og igen. Men for dem, som giver os de her store øjeblikke for udøverne, så ligger djævlen til i detaljen, og selv den mindste afvigelse fra det normale, den rutine, de har tilrettelagt til træning eller til kamp, det kan altså gøre udslaget i allersidste ende. Hver evig eneste sekund, det er timet og tilrettelagt, både i deres hverdag og i kamp. Men hvordan reagerer de så, når det uforudset sker? Når naturen for eksempelvis kalder midt under en præstation, og de må træde ud af det der ekstremt planlagte, fordi de simpelthen bare skal på toilettet. Øhm det er måske en lille smule latrinært, men det er også noget, som jeg tænker har rigtig stor indflydelse på nogle af de her helt store præstationer. Så det her øh, sportsmåltegn, det vil vi altså undersøge i dag. Der er selvfølgelig rigtig mange sportsgrene, hvor man ikke præsterer over særlig lang tid. For eksempel fodbold eller håndbold, så kan man klare det i pausen. Men øh, der er altså også maraton og Ironman. Der er folk, der kører lidt mange. Der er folk, der spiller tenniskampe i mange, mange timer. Der er cykelryttere, der cykler øh, derudad mange, mange, mange hundrede kilometer. Øh, så Simon, hvad, hvad, hvad tænker du om det her spørgsmålstegn? Jeg ved, du har en, en lille anekdote, der blandt andet involverer Tycho Brahe.
1: Ja, øh, altså, det skulle være argumentet for, at det her det faktisk er vigtigt og alvorligt. Ellers kan det gå gruligt galt. En af de mange, og måske for mange, konspirationsteorier, der findes omkring, hvordan denne danske astronom Tycho Brahe han døde, gik jo lignede på, at øh, han ikke tissede i fem dage efter at holde sig til et middagsselskab, så det kan altså gå grueligt galt, hvis man ikke tager det her alvorligt. Det var en, hans elev Kepler, der havde den teori. Han havde nok bare øh, nyresvigt og type 2-diabetes. Men det er en anden sag.
0: Men altså, vi kan godt sige, altså, vi kan jo næsten konkludere, at det er altså ikke særlig sundt at holde sig. Og det tænker jeg i hvert fald ikke, Der hvis man skal præstere rigtig meget. Øhm, men til at gøre os lidt klogere på det her, så har jeg øh, Annika Langvad med på en øh, telefon. Annika er øh, cykelrytter og femdobbelt verdensmester på mountainbike. Og altså rigtig god på de her distancer Annika? Er du med os?
6: Ja, det er jeg. Hej.
0: Hej. Tak, fordi vi må ringe op. Jeg starter øh, lidt bare med det åbenlyse. Har du nogensinde tisset i dine cykelbukser?
6: <laughs> øh, jamen, øh, lad os gå direkte til sagen, og ja, det har jeg.
0: Og hvordan... Øh, altså, du kører både landevej og mountainbike, og i, i landevejscykling. det er måske det, som de, de gangse, sådan sportsfans ser mest. Der ser man jo tit, at mændene de lige... Øh, jeg ja, kan liste den ud til siden og klare det, mens de er på
6: cyklen, men hvad gør I kvinder? Jamen, øh, ja, 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 vi kan jo så af gode grunde ikke lige så nemt liste den ud af boksen til siden. Øhm, så enten så bliver så foregår det simpelthen i buksen på sadlen, eller også så, øh, hvis det er landvejsløber, der ikke sker helt så meget. Hvis det er, det er et løb, der er meget taktisk, og der måske ikke sker så meget i starten, men, men folk sådan mere ved, at de skal spare sig mod finalen, jamen, så kan det godt blive blive lavet en fælles konsensus om, at at man lige kan trække ud til siden og og holde tissepause. Så der er sådan lidt forskellige ting, man kan gøre.
0: Så så det sker simpelthen i i kvindelandevejsløb, at der nærmest er sådan en fælles tissepause for hele feltet?
6: Ja, jeg har faktisk ikke selv oplevet sådan en en tur i busken. De landevejsløb, jeg har kørt, der... der har tempoet, og, og det hele har været lidt mere hektisk, så der faktisk ikke, <laughs> der har ikke været sådan en øh, optræk til, til så Men jeg ved, at øh, især på et og på nogle af de længere etapper, hvor der ikke sker helt så meget hele tiden, der, der er der tid til, at man lige kan ja hoppe ud af busken og lige for, forklare det, man nu skal klare. Og tit så er det sådan, så at man lige måske, øh, hvis man lige kender nogen, så kan man sådan lige få lidt flere med ud. Og, øh, det er måske sådan en ting, piger, piger går på det sammen. Det gør man i hvert fald også på, på landevejen. Så kan man lige give tegn til hinanden og sige, hey, skulle vi ikke lige, skulle vi ikke lige holde en tid pause? Og så, øh, så tror jeg også, at det, der er sådan en uskræven regel, at så er det måske ikke lige der, der bliver angrebet. Især ikke, hvis det er sådan, at den, som, som eventuelt er i en, en føretrøje, øh, holder tid pause, så bliver der med sikkerhed nok ikke angrebet. Så, ja, så, er man, øh, så det er ikke særlig god stil.
0: Nej, fordi jeg tænker altså, i, i cykling, altså, det, det, det er ikke mange sekunders uopmærksomhed, der skal til, og det tager trods alt noget tid at, at klare sådan et toiletbesøg, selvom det lige er bag en busk. Så det kræver vel også, at der er en sportsmanship og konsensus omkring det, fordi ellers kan det hele være tabt på de her få sekunder, det, det tager.
6: Ja, lige præcis, lige præcis. Men når man sidder der, så må man jo ligesom prøve at opveje for og imod, altså hvad, hvad det er være ja, vi har i brusken og lavet vandet, altså i forhold til den risiko, man som er hvis der nu sker et eller andet.
0: Men så det, det kan altså også ske, at man simpelthen øh, kommer frem til den konklusion, at der er en stor risiko for at, øh, at øh, miste det hele, og så, øh, så, så tisser man simpelthen bare, mens man sidder på cyklen?
6: Det er, sådan lidt, det er lidt afhængigt af omstændighederne, øh, men, men ja, altså men for det meste, så, hvis man vælger at lige trække ud til siden og, og tage en titatur, så gør man det ikke på det de meste kritiske tidspunkter, så gør det på et tidspunkt, hvor man tænker, okay, chancen for, at der sker eller lige nu, er ret lille.
0: Øhm, jeg tænker også i forhold til, altså alt er fuldstændig timet og tilrettelagt i sådan en top professionel hverdag, som du, som du sikkert har. Øhm, kan man mærke indflydelse på sin præstation, hvis man for eksempel sidder og holder sig i lang tid? Kan du så mærke, at du ikke kan levere lige så godt, som, som du vil gøre, hvis du ikke skulle tis?
6: Jeg vil sige, at det tager altså, naturligvis en ret stor del af ens koncentration og opmærksomhed, hvis man virkelig sidder der med, med top lærer. Altså det, det er bestemt det rart. Jeg, jeg plejer faktisk at være en lille smule strategisk. Så jeg ikke, altså hvis jeg ved, at det er et løb, et løb, hvor der måske ikke sker helt så meget i starten. Øhm, jamen, så, så, så prøver jeg ligesom at, at stoppe med at at drikke så sådan en time før start, fordi så kan man også ligesom nå at få af inden løbet i gang. Og så når man går i gang med løbet, jamen så passer det nogenlunde med, at man drikker altså, i det omfang, som kroppen ligesom også optager, som man ikke sådan skal tisse helt vildt. Øhm, ja, så det, det plejer jeg at gøre. Men, men det, der nogle gange, eller det, jeg har prøvet, at der har været min udfordring, det var på et tidspunkt, hvor vi kørte et løb i filende regnvejr, og det var simpelthen så koldt. Og jeg ved ikke, om det er noget, som folk de kan... Lidt til. men nogle gange, hvis det er, at man begynder at fryse, så skal man tisse endnu mere. Og i det løb her, der var der perioder, hvor tempoet gik sådan lidt ned, samtidig med, at det var simpelthen så koldt. Og der, der vil jeg sige, at det, det var mere end med min blære, som jeg ikke kunne klare. Og der måtte jeg... altså samtidig så kunne jeg slet ikke overskue, at skulle blive hægtet af feltet og grave rundt nede i kortetjen langt bag ved feltet for og sidde og tisse, plus at min finger var så frosten, altså jeg vidste det der med at få af på, altså det ville det vil tage en evighed. Så der tænkte, der var, altså, der var simpelthen ingen vej udenom, så der øhm, fik jeg lige et par minutter med lidt ekstra varme i, i bukserne. Men det gjorde ikke så meget, fordi det filede simpelthen ned, altså, og det regnede så meget, altså, der var ikke rigtig nogen, der lavede mærke til, hvad det var for noget vand, der pladsgød rundt ud over det hele, så det, det var faktisk ganske okay.
0: Så blev du, du blev vel også skyllet det skyllet igennem med regnen, tænker jeg, så altså, det var måske ikke det værste tidspunkt?
6: Det var bestemt ikke
0: det værste tidspunkt, nej. Vil du, Annika, tusind tak skal du have, fordi vi lige måtte øh, stille dig de her spørgsmål, selvom det måske øh, var i den øh, lidt latrinære ende, men øh, vi blev i hvert fald klogere, så tak for det. Jamen, øh, det var så lidt. Hej. Hej. Nå, Simon, hvad, hvad sker der over i idehistorikernes øh, hoved lige nu?
1: Ja, det øh, jeg, jeg tror mere... Ja, og så tænker, nu fortæller hun den her historie om, at de taktiske løber tidligt, at tidligt så kan man indlægge de her tissepauser. Jeg har bare flot set i mange af de længere herreløb, at, at der er ligesom en, et magtforhold, der gør, at når det efter den hektiske start, når det er at det udbrud, der skal være udbrud, det ligesom har etableret sig, så kan det førende hold med den gule trøje, eller hvilken farve nummer nu må have, sige, nu er det formelle angreb kørt. Så nu holder vi en lille pause, og så kan man se ikke kun kvinder gå på toilettet sammen, men også stribevis, af mænd øh, nærmest hånd i hånd trille ud til siden og øh, lavede vandet der. Så øh, det var i hvert fald øh, måske ikke en stor idehistorisk betragtning, men, øh, men det er jo det er i hvert fald også for, for at sige, at det, ja, det, det lader sig så i hvert fald gøre i professionelle sport, at man skal, skal finde tid til sin vandladning i de her ekstremt lange sportsgrene.
0: Ja, og det er vel også noget med, tænker jeg, at altså, når drenadinen pumper, så, så, så tænker jeg måske, at det her behov med, at, øh, at man lige pludselig skal tisse, det træder måske i virkeligheden en lille smule i baggrunden, fordi at fokus ligger så intenst på det løb, man er i gang med. Øh, så kan det selvfølgelig være, at tiden har så stor en, øh, en faktor, er så stor en faktor, at man simpelthen ikke kan holde sig i så lang tid, men i virkeligheden tænker du også, at, at måske er behovet ikke så stort, fordi at, at øh, fokus ligger et helt andet sted?
1: Ja, jeg tror, at kan man, man kan kvæle rigtig meget i fokusen, og så hvad skal man, man får, får svedt en masse vand ud af på anden vej, og så videre. Men en, en ting, jeg faktisk blev mærke i, som var hendes tale om, går det an, går det ikke, anden skal jeg skamme mig, når jeg gør det eller ej. Det fik mig til at tænke på de, de, de nogle forskellige oplevelser inden for fodboldens verden, med det der med, hvornår man hvad skal man sige, er latrinær på de rigtige og forkerte tidspunkter. Altså, den famøse scene, som alle og kender med Gary Lineker, der ender med at sidde ned og skide på fodboldbanen, som han er blev gørt så et stort, stort til grin af, fordi han gjorde det med en forkert timing og på banen. Men i den modsatte ende, så er det har det været en legendarisk handling, da den tidligere Southampton-spiller, Crystal Baller og meget mere James Puncher, han løb ud midt i en kamp og skide og kom tilbage, og lynhurtigt var der jo hyldt sang til ham, der hedder Puncher, shit where he wants, when he wants. <laughs> så der er, hvis man gør det rigtigt, så er det ikke nødvendigvis noget, man skal, skal skamme sig over kan man sige.
0: Sådan er det tit med toiletbesøg, der er et tid og sted for det. Præcis. Vi, vi skal blive lidt endnu klogere på, på det her, og, og en, altså, en sportsgen, hvor man sidder rigtig lang tid og er i gang, det er selvfølgelig cykling. En anden, det er racerløb, og især det, som hedder Le Mans, hvor man er i gang i rigtig, rigtig mange timer i alt, et helt døgn, men altså med nogle kørevagter kan man sige, hvor i forskellige køre er i gang. Til at gøre os klogere på det, der har vi den danske racerkører Kasper Elgård med på en telefon. Hej Kasper. Hej. Du er dansk racerkører og har kørt mange adskillige gange, og så er du faktisk også vundet i øh, din klasse i 2009.
2: Ja, det er korrekt.
0: Æm, hvad gør man som udøver af en langvej sportsgren, som for eksempel, når du er med i Le Mans, når man skal på toilettet?
2: Ja, jeg vil sige, først og fremmest så forsøger man selvfølgelig at, øh, at undgå og, øh, at tisse i bukserne, eller køredragten i det her tilfælde men øh, man kan jo faktisk godt komme ud for, at, øh, at man skal tisse så meget, at øh, når man kører derude med over 300 km i timen, og skal bremse en bil ned, at det begynder at gøre så ondt, at seleren begynder at spænde så meget, når man bremser og man drejer, at det ikke er behageligt mere, og, og egentlig også øh, på sigt kan være farligt, hvis man øh, kører hårdt i galt med en fyldt blære og den springer. Øh, så øh, der, er ikke, der er ikke så meget andet end at, at tisse i bukserne. Øh, det er, ikke, det er ikke det smukkeste, og det er ikke det, det rareste, og specielt ikke for ham, der skal i bilen bagefter. Men jeg er sikker på, at alle sætter mere pris på det, end, øh, end hvis, øh, hvis man øh, holdt ind til siden og tog sig en pause.
0: H-hvordan, hvordan foregår det helt lavpraktisk, tænker jeg, sådan en holdkammerat, der øh, man, man har tisset ind i bilen, og så er det næste, næste mandstur, giver man lidt heads op, eller skynder man sig bare væk fra gerningsstedet hurtigst muligt?
2: Jeg tror bare, man skylder sig ikke for gerningsstedet. Altså, øh, og det, det er jo lidt øh, så, Altså Når man kører øh, på lidt mange med, med den hastighed og med de nedbremsninger og svingene, så, øh, så og skulle tisse tage lidt tid. Det kan godt tage en omgang eller to. Og det vil så sige, at øh, en omgang tager jo øh, tæt på fire minutter. Øh, men øh, der er sådan lige nogle lange sider, hvor man... Øh, hvor man kan slappe lidt af, og så lige åben for hanen, og så må man lukke den igen, inden man skal brændes ned, og så kan man åbne igen, når man kommer igennem næste sving. Så det er en udfordring i sig selv, men ej, øh, jeg tror heller ikke, den, der hopper i næste gang, han øh, har lyst til at høre det. Men køreskift fungerer så hurtigt, at øh, der er slet ikke øh, der er slet ikke tid til det.
0: Hvor, hvor lang tid øh, er I i gang af gangen øh, på de her kørevakter øh, i Lemang Altså, hvor lang tid sidder I i bilen i gang
2: Ja, det er jo selvfølgelig lidt forskelligt, men øh, man kan sidde helt op til øh, fire timer. Så det er jo, det er jo lang tid, og man, øh, man bruger jo tiden, når man er ude af bilen, til at, at fylde øh, væskedepoterne op så godt som overhovedet muligt. Så øh, det, det kan sagtens ske, specielt om natten, øh, hvor et, øh, mange af de biler, jeg har kørt i, har været åbne biler, og det bliver lidt kølig om natten. Og det kan godt gøre, at man, man lidt nemmere føler, at man skal tisse. Så øh, det, det er sket, øh, og jeg vil sige, at jeg, jeg har en, 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 enkelt, øh, en enkelt historie, som jeg, som jeg husker tydeligt. Øh, det var i 2008, hvor vi blev nummer to med Team Essex øh, i vores Porsche betor. og øh, jeg kørte øh, om natten, og planen var, at jeg skulle køre øh, det vi kalder tre stens, det vil altså sige tre tankfulde øh, benzin. Og øh, da jeg kører ud til tredje, på tredje stint, der skulle jeg altså virkelig tisse. Men jeg kæmper mig igennem øh, og, og holder mig og tænker nu, en omgang mere, så kan jeg, øh, så kan jeg komme ind og, og tisse, uden jeg skulle gøre det i køredragten. Øh, men da jeg så kører ind, øh, ind i, i pit og på vej op ad mod øh, mit øh, mandskab, der kalder ingeniøren øh, over radioen til mig, øh, Kasper, kan du, kan du tage et mere stint er dækkene gode nok til at tage et mere stint. Man skifter kun kører, når man skifter dæk og tanker, for ellers så mister man tid. Og, og lige det, der skal jeg jo rigtig meget tisse, men altså, man, er jo, man er jo klar, og jeg siger, ja, ja, ja jeg er klar. ja jeg er klar, jeg tager, tager et stint mere, ingen problem. Og så kører jeg ud, øh, efter at have få tanket bilen, og kører ud. Og så kan jeg godt mærke, at hvis jeg skal komme igennem de her, den her time mere, så, øh, så bliver jeg sgu til at tisse. Og øh, jeg bruger så de næste to omgange på at øh, få for tidset af, hvis man kan sige det sådan. Og så punkterer. Og øh, må så direkte køre i pit. Og så skifter jeg selvfølgelig køre og, øh, og det hele. Så øh, og, øh, vi havde sådan en, en, en skinnende blå køredragt. Og der var sige det sådan i pit lane, hvor det er mørkt med øh, kæmpe store spots på en. Der er jeg skulle svært ved at skjule, at det havde pisset i bukserne.
0: Og oh, den er ævlig.
2: <laughs> ja, men... Øh, så er det det. Og igen, altså, det var bare for ham, der hopper i. Men øh, vi er jo i fokus og i, i race mode, så øh, det, jeg tror ikke engang, at jeg mærke til det. Det er først blevet efter, når jeg fortæller ham det.
0: <laughs> og nu skal jeg lige høre her til allersidst. Har du prøvet at overtage en bil fra en anden, der har tisset i den, inden du skulle ind i den? Muligvis.
2: Men jeg ved det heldigvis ikke.
0: <laughs> du vil heller ikke vide det?
2: <laughs> Nej, tak.
0: Kasper Elgård, tusind tak, fordi du var med her. Ja, det var så lidt. Nå, Simon, så fik vi øh, to besøg med her, fra øh, to sportsviewer, som øh, præsterer langvarige præstationer, og som øh, altså begge to har præciset bukserne, men også ligesom fortalt noget om, at, øh, at det også kan være ret farligt eller uhensigtsmæssigt at holde sig over lang tid.
1: Ja, og jeg lærte der for eksempel, at øh, man skal tisse mere, hvis det er koldt. Æh,
0: det var også ny for mig. Ja, det
1: var ikke en reflektion, jeg ligesom har, har haft. Æh, så, øh, så har han jo nok ret, at... Øh, det er bedre at dø med lidt tids i bilen, end med en springblære, hvis du skulle, skulle gå helt galt, som det jo gør nogle gange. Så, så ja. Eller det er noget det noget ind som bare.
0: Det er jo det. Radio 4 taler med Danmark. Sportsmålstegn, det lager for, ind, for mod enden for nu, men æ, inden vi slutter, så skal vi lige æ, aflive en engjørning. I hvert program, der vælger vi en æ, skør, eller i hvert fald... Æ, Særlig myte fra sportens verden, som vi vil forsøge at bede eller afkræfte her i studiet. Og øh, i dag, Simon, så har vi kastet os over øh, det gode gamle udtryk fra især fodbolden, der lyder, at øh, 2-0 er den farligste føring. Som om, at det altså skulle være farligere eller dårligere for en selv at føre 2-0 frem for 1-0. Umiddelbart totalt uforståeligt. Øh, så øh, så øh, vores kollega Louise hun har spurgt øh, Leif Rasmussen fra... Øh, han tager mig sportsjournalist på Fyns Stifttiden om, hvor den her myte den stammer fra.
2: Jamen, det kommer jo fra vores kære fynske tidligere europamestertræner, Rekam Møller Nielsen, som øh, jo brugte det, fordi han følte, at når et hold før 2-0, så blev de lidt slappe i koderne, øh, og ikke så koncentreret, og det kunne faktisk ende med, at man så tabte kampen eller i hvert fald ikke vandt, fordi man var blevet for slap. Og det var også noget, han, han, han altid har ment. Og jeg forstår det sådan set godt, selvom der er mange andre, der vil sige, at det må da være bedre at føre 2-0 end
0: 1-0. Så altså, umiddelbart øh, forstår live det godt, og, og, og hvad hedder det? Samtidig med, at han altså også øh, vedkender sig, at øh, det ikke umiddelbart giver nogen sådan mening, hvis man kigger på det matematisk set. Så øh, det har vi selvfølgelig gjort. Vi har snakket med Jan Eliassen, som er fodboldekspert på DanskFodbold.com, fodboldstatistiker, og øh, han har kigget på om 2-0 virkelig er den farligste føring, hvis man kigger på tallene? Det er jo
3: en smuk sætning, men øh, den er jo ikke nødvendigvis sandt. Altså, øh, og det ved vi jo alle sammen godt jo. Men øh, altså, vi har jo igen jo, har vi med grundlag i Superligaen kigget på de mange kampe, der har spillet. Øh, der er spillet gennem tiden. Altså, hvis man ser på en 2-0-føring, så bliver den trods alt vundet i 91 procent af tilfældene. Så, øh, så den er jo ikke så farlig igen. Altså så hvis man skulle sige, at hvis man skulle kigge kun på tal, så er der ingen tvivl om, at den farligste føring, det er en 1-0-føring. Og den allerede føring, det er en 1-0-føring på hovedbanen.
0: Så altså Simon, vi vi aflever den her myte om, at 2-0 det skulle være den farligste føring, og det blev det sidste for sportsmålstegn i dag. Hvis der er noget, som du undrer dig over inden for sportens verden, så kan du tage fat i mig. Du kan finde mig på Twitter. Mit handle er Amalie Bremer. Så skriv til mig, hvad du undrer dig over, og så kan det være, at vi tager det op her i studiet. Lyt med igen på næste onsdag kl. 20.05, hvor vi undrer os videre. Vi lyttes ved.